0: Hier, mais c'est un niveau bien bas, beaucoup trop bas pour les exportateurs européens. Je vous rappelle le CAC 40 en baisse de 1,14% à la bourse de Paris pour France Inter. Jean-Pierre Gaillard. La bourse en temps réel, tous les cours, les indices et les marchés sur votre Minitel 3615 France Inter, rubrique Bourse, 35 centimes d'euros la minute ou sur votre téléphone au 0 892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute.
1: La combinaison gagnante du quinté Plus pour terminer, 14, 2, 8, 6 et 4, 14, 2, 8, 6 et 4. Vous écoutez France Inter, il est 14h03, direction le Salon de l'éducation pour 2000 ans d'histoire avec Patrice Gélinet. Bonjour.
0: Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, effectivement, nous sommes en direct et en public du Salon de l'éducation à Paris avec Latifa Ben Mansour pour le sujet Le voile à l'école.
1: Dit aux croyantes de baisser les yeux, d'être chastes, de rabattre leur voiles sur leur gorge, de ne montrer leur parure qu'à leur mari, leur pères, leur beau-père, leurs frères, leurs neveux, leurs servantes, leurs esclaves, leurs eunuques ou aux impubères. Le Coran.
0: d'histoire. C'est un débat comme la France n'en a pas connu depuis près d'un siècle. Il a commencé le 4 octobre 1989. Ce jour-là, trois jeunes musulmanes étaient expulsées d'un collège de Creil pour avoir refusé de retirer leur foulard en classe. Elles s'appelaient Fatima, Leila et Samira et se retrouvaient malgré elles au centre d'une polémique qui depuis 14 ans divise l'opinion publique et la classe politique française. vécu comme une provocation par les défenseurs les plus intransigeants de la laïcité, le voile des trois adolescents dépassait même le cadre de l'école pour devenir l'enjeu d'un débat sur la laïcité, sur la liberté des cultes et sur le statut des femmes musulmanes dont le voile serait selon certains l'étendard d'un islamisme rétrograde. Autant dire que dès le premier jour, l'affaire des trois jeunes filles voilées de Creil devenait une affaire d'État. France Inter, Patrice Bertin et Mathieu Aron, le 4 octobre 1989. Étonnant conflit dans un collège de Creil, dans l'Oise. Fatima, Leila et Samira, deux élèves marocaines et une tunisienne, ne sont plus admises au cours parce qu'elles portent le tchador, le voile islamique. perdu dans la banlieue de Creil, coincée entre des blocs de HLM, le collège Gabriel Avez, Ici, 876 élèves étudient, dont 500 musulmans. Il y a qu'un jour, la petite Samira, 14 ans, est sortie de sa classe en pleurs, renvoyée pour avoir porté le foulard traditionnel. Depuis, Samira reste à la maison... Son père refuse qu'elle reprenne les cours. Je crois qu'il n'y a pas une loi qui est interdit euh, un port de foulard. Chacun est libre quand même de, de porter ce qu'il veut. C'est un signe de, de respect envers la fille. C'est pour cacher ses, ses cheveux et n'est plus seulement. Le problème n'est pas, monsieur, d'un simple voile. Il s'agit de l'affirmation abrupte d'une appartenance religieuse. Nous nous disons que ce type de comportement contrevient à la laïcité de l'établissement et de nature à perturber gravement le fonctionnement de l'établissement. Latifa Ben Mansour, bonjour. bonjour. Alors Vous êtes oui. chercheur au CNRS, oui. écrivain. Alors, des affaires comme celles que l'on vient d'entendre, il y en a eu beaucoup depuis 89. En octobre dernier, on le sait, deux jeunes oui. filles euh, sont été, ont été expulsées d'un lycée d'Aubervilliers. J'aimerais savoir ce qu'une française d'origine algérienne et musulmane, comme vous l'êtes, a éprouvé en 89, lorsque s'est produite cette première affaire du, du voile. Est-ce que vous avez éprouvé de la colère, de la compassion pour ces jeunes filles, ou de la compréhension pour le principal qui les a expulsés du collège
2: je, je crois que j'ai été très, très à l'affût parce que je savais que c'était en, en octobre 89, un an après octobre 88 en Algérie un an après la légalisation d'un parti totalitaire dans mon pays qui est le front islamiste du salut juste dix ans après la révolution islamique iranienne et on sait qu'ils avaient fait un travail en Europe assez, qui maintenant donc on commence à à parler puisque à l'époque l'ambassade Diran payait les jeunes filles qui portaient à l'insu de leurs parents ce, euh, ce bout de tissu-là donc moi je dois dire que j'étais très en colère de voir que ces jeunes filles si elles avaient à être remarquées ou à se faire remarquer, moi, on m'a toujours appris que pour me faire remarquer, je n'avais à ma disposition que deux choses, l'intelligence et le travail. J'aimerais quand même m'arrêter sur cette question-là, puisque c'était le roi du Maroc. Vous vous rappelez qui était intervenu et à partir du moment où le roi du Maroc, à cette époque-là, c'était Hassan II, qui leur a dit, parce qu'elles étaient citoyennes aussi marocaines, ces deux jeunes filles-là, que ces jeunes filles-là, qui résident en France, qui ont la nationalité française, ont obéi... Aux ordres
0: et aux, aux cases du roi du Maroc. La femme là, vous évoquez le contexte oui. de l'époque en, en 1989. Oui. Il n'y avait pas beaucoup de voile à l'époque. Et puis, comment est-ce que vous expliquez l'apparition du voile et puis sa multiplication? Euh, on invoque aussi. Est-ce que on a souvent dit oui, ce sont des jeunes filles qui veulent se faire remarquer? C'est une espèce de, de défi. Euh, on a parlé de mode. Euh, oui. et Puis on a parlé tout simplement de l'application du Coran. Le Coran, oui. on l'a oui. entendu, euh, qui euh, prescrit, prescrit le port du voile. Oui.
2: Je crois que je vais reprendre, si ça vous dérange pas, une, un texte que vous connaissez mieux que moi, qui est le texte de Jonathan Swift dans les Voyages de Gulliver. Et je suppose que vous vous souvenez de ce passage où Swift, qui était quand même un Irlandais, qui était un, un Irlandais fin XVIIe, XVIIIe siècle, nous raconte cette histoire de d'une il va, je crois, au royaume de Lilliput et il voit les gens s'entretuer à cause de la façon de manger l'œuf. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ce passage. Et il y a une bataille rangée entre les petits boussiens d'un côté et les grands boussiens de l'autre. Comment faut-il manger l'œuf Et je dirais que la lecture littéraliste, intégraliste, au, au mot à mot de cette métaphore qui nous est présentée par, par Swift, nous dirait, on se dit, mais ils sont fous. C'est cette peuplade-là de s'entretuer à cause de, manger, de la façon de manger l'œuf. Oui, mais mais le... quand on va au-delà, on s'aperçoit que Swift, quand on devient raisonnable, quand on exerce la raison et quand on a et la, la rationalité, on s'aperçoit que Swift, dans ce texte-là, pose des vraies questions qui sont celles des Whigs et des Tories, qui sont celles des chrétiens, des catholiques et des protestants. Et je dirais que cette histoire de foulard qui rend fou tout le monde me rappelle exactement ce que nous en disait Jonathan Swift il y a déjà deux siècles, c'est-à-dire par quel bout faut-il manger la République, cela par dit, le petit ou le grand bout
0: Cela dit, c'est vraiment le Coran qu'il prescrit quand même. Non, un peu le, comprendre Coran la...
2: prescrit, le Coran prescrit que au départ, c'était les femmes du prophète, l'environnement du prophète devait porté, je dirais, un signe distinctif puisque comme elles habitaient elles, ils avaient déménagé, elles habitaient à, à, à Médine, elles, ont, elles étaient n'importe qui pouvait venir s'adresser à elles comme si c'était donc ça a été le premier verset qui a été au prophète dit à tes épouses et, etc. Et ensuite les autres femmes musulmanes pour ressembler aux femmes du prophète ont porté je dirais ça a été une question de mode. Et je ne vois pas au nom de quoi quelqu'un qui porte le voile est plus ou moins musulman que quelqu'un qui ne le porte pas. Je, je dois dire que ça, ça me rend complètement... Euh, ça me sidère, Très monsieur. Presque.
0: Alors en tout cas, quelques jours à peine après l'affaire de 89 à Creil, le débat sortait de l'école, descendait dans la rue à Barbès hein, le mmh. 23 octobre 1989. Où une manifestante qui proteste contre l'expulsion des trois jeunes filles voilées de Creil s'exprimait au micro de France Inter.
1: Vous pensez qu'en France, l'éducation laïque va accepter, suite à cette manifestation, que les jeunes filles portent le voile partout Justement, c'est quelque chose que je n'ai pas compris, c'est est-ce qu'on parle en France d'école laïque ou
2: élèves laïques On ne m'oblige pas, ce n'est pas pour mon mari, ce n'est pas pour, euh, pour qui que ce soit, c'est pour Dieu je le fais. Je suis libre. Pour moi, mon voile, c'est ma liberté donc, je suis une femme libre. C'est un devoir religieux, le voile. Un voile sur un visage qui
1: n'a pas d'âge, rien qu'un regard cerné de noir, assis brûlé. Lèvres, cheveux, si dangereux, si désirés. Inter, de ans d'histoire, aujourd'hui le voile à l'école, en direct du salon de l'éducation
0: et c'était un voile une très belle chanson de Michel Bernard qui ne dit pas tout à fait la même chose que la manifestante de Barbès que l'on a entendue euh, dire que ouais. le voile c'était la liberté l'alphabet oui. de qu'est-ce que vous pensez de ça
2: euh, chaque, je crois que peut-être, vous savez ça c'est véritablement de l'ordre de, de la subjectivité mais pour ma part je, je n'ai jamais porté le voile en Algérie et je pense que le jour où on viendra m'obliger à porter le voile, euh, ça signifie que j'ai perdu ma liberté et on a, fait, on a tout fait pour perdre ma, la liberté. Je crois qu'il y a d'autres manières de manifester sa liberté que par euh, une apparence ou un, euh, un voile ou, une, euh, ou un foulard franchement je crois que la liberté c'est autre chose que, que le voile
0: en tout cas en, en 89 l'affaire avait fait grand bruit, grand hein. bruit oui. il, y a, il y a eu un, un débat euh, et ce, ce débat avait mobilisé l'opinion publique et elle avait mobilisé aussi le gouvernement qui le 25 octobre 1989 s'exprimait par la bouche du ministre de l'éducation nationale de l'époque Lionel Jospin Ma position et mes directives tiennent en quatre points. Le premier, réaffirmer la laïcité de l'école et insister sur l'importance du respect des règles de cette laïcité. Le deuxième, je dis que l'école ne peut exclure les enfants. Troisièmement, je pense qu'il faut à l'école refuser absolument et fermement tout prosélytisme de quelque origine que ce soit, notamment religieux. Quatrièmement, les enfants et les parents des enfants qui fréquentent l'école publique sont tenus de respecter les règles d'organisation et notamment d'organisation des enseignements qui font la réalité de cet enseignement public et de cet enseignement laïque. C'était Lionel Jospin, le 25 octobre 1989, il était à l'époque ministre de l'éducation nationale. Alors on vient de l'entendre exiger à la fois le respect de la laïcité et le refus du prosélytisme, mais en même temps, refuser que l'on expulse les les, les les jeunes filles de l'école. Qu'est-ce que vous en pensez C'est un peu contradictoire quand même.
2: Effectivement, c'est paradoxal, mais c'est vrai que quand on prend au cas par cas le, c les problèmes de ces jeunes filles, c'est qu'on a on n'a pas envie qu'elles partent. Du, du lycée parce qu'on sait que il y a derrière, il y a de la manipulation il y a de l'endoctrinement, ce sont des adolescentes et vous savez mieux que moi que la question des adolescents, on le sait que ce sont les, les êtres les plus fragiles les plus manipulables, on le sait, je crois qu'il y a toutes les, les, les études de, qui ont été faites, que c'est l'âge où les, il y a le plus de suicides, où il y a, je dirais, il y a une fragilité. Et effectivement, parfois, on a mal au cœur de se dire, voilà, il faut qu'elle parte. Mais d'un autre côté, je crois qu'il faut que l'État affirme, et les, les, les enseignants, et surtout, l'État affirme clairement et nettement la séparation entre la sphère du public et la sphère privée, c'est-à-dire pose la question de la laïcité. Mais c'est vrai qu'il faut les prendre au cas par cas, mais de notre côté, il faut qu'il y ait une fermeté et il faut bien entendu dire non, parce que ces jeunes filles, malgré tout, à partir du moment où elles portent un costume, elles mettent aussi, elles, elles déterminent une frontière, une, une, une espèce de rempart. Où on ne peut plus, parfois, elle coupe toute possibilité de dialogue et toute possibilité de discussion.
0: Mais est-ce qu'on peut dire, la ben mansour oui. on vient de l'entendre dans la bouche de Lionel Jospin Jospin, euh, en dehors du fait qu'on affirme son identité, on fait du prosélytisme en portant un voile
2: Je crois, oui. Je l'ai vu se passer, se produire en Algérie, oui. Je l'ai vu. Je vais vous dire une chose à propos de... puisque on revient, on remonte, euh, je, je crois, dans le temps et c'est, après tout, le, le but de votre émission, de Mille ans d'Histoire. Ça m'en rappelle exactement lorsque la position qui a été prise par Monsieur Lionel Jospin, le fait que Madame Danielle Mitterrand, c'est une femme que j'aime beaucoup et pour qui j'ai plus, énormément de respect. Vous savez que les propos de Lionel Jospin et de Daniel Mitterrand ont été récupérés par le chef. Le numéro 2 du parti intégriste en Algérie, Ali Hajj, qui dans un de ses prêches dit en Algérie aux femmes algériennes, vous les femmes algériennes qui refusez de porter le voile. Regardez, écoutez ce que dit Lionel Jospin et écoutez ce que dit Madame Danielle Mitterrand. Donc, ça peut nous faire, faire énormément de tort et c'est pour ça que je, je considère que ces affaires-là doivent être manipulées avec le plus de doigté
1: et moins on en parle, me semble-t-il, mieux ça vaut.
0: Alors, en tout cas, le débat à l'époque en France se faisait aussi dans les journaux de l'époque, la revue de presse Stéphanie Duncan.
1: Oui, en octobre 1989, deux jours après le début de l'affaire, Robert Solé, dans Le Monde, expose les termes du débat. Faut-il interdire le port du voile dans les classes au nom de la laïcité ou le permettre au nom de la liberté C'est le genre de débat, remarque le journaliste du Monde. Clair, net et plein de dynamite que les Français affectionnent et qui a l'art de les diviser aussitôt dans deux camps. Alors Robert Solé, lui, semble ne pas vouloir dramatiser, hein, ému par ces jeunes filles, la plus fragile et la plus séduisante des populations immigrées, dit-il. Ces adolescentes maghrébines qui n'ont jamais fait peur à personne. Et En France, dit-il, naturellement, le foulard islamique ne menace pas aujourd'hui la République. Dans le monde encore, l'écrivain Leïla Sebar est en colère. Quel usage fait-on de la liberté d'expression et de croyance, demande-t-elle Pourquoi suffit-il que trois jeunes filles portant un voile pour, portent un voile pour que de nouveau les anticléricaux acharnés fassent entendre leurs cris, comme si la citadelle scolaire allait être prise d'assaut par des troupes d'islamistes intégristes Maxime Rodinson, spécialiste de l'islam, juge ridicule cette guerre des foulards. « Proscrirait-on, dit-il, la culotte tyrolienne ou la jupe écossaise Il est évident que quelques racismes se mêlent chez beaucoup à cette mobilisation laïque, dit-il. » Dans le quotidien de Paris, Gérard Leclerc admet l'idée d'une révision de notre laïcité. « En effet, dit-il, l'islam, qui ne peut imaginer un univers social en dehors de la religion, pose un problème particulier. Alors, ce n'est pas l'avis de Patrick Vajman dans le Figaro, qui lui se range sans hésiter du côté de ceux qui disent non au foulard islamique, pour plusieurs raisons philosophiques, notamment le foulard dit-il est la marque de l'aliénation de la femme, politique aussi il est clair, dit-il, que les jeunes porteuses de Tchador sont les soldates d'un combat qui les dépasse, celui livré contre notre société par certains groupes fondamentalistes musulmans et le journaliste du Figaro interpelle une de ces jeunes filles Petite Fatima du collège de Creil, souvenez-vous qu'on peut révérer Allah sans porter de badge. Souvenez-vous aussi que la France est généreuse et qu'elle aime sans arrière-pensée tous ceux qui font l'effort de l'aimer. L'humanité aussi, proposition contre le voile. L'école, écrit l'humain, doit user de la laïcité pour contribuer à l'épanouissement de tous les enfants et doit bannir le prosélytisme religieux. Dans le Nouvel Observateur, un appel signé par plusieurs intellectuels, dont Alain Finkielkraut, Régis Debray, Elisabeth Badinter et d'autres, s'insurge contre la position finale de Lionel Jospin, qu'il qualifie de Munich de l'école républicaine. Autoriser le foulard, disent-ils, c'est mimer la reculade des puissances occidentales démocratiques devant Hitler en 1938.
0: Une réaction sur ces points de vue, euh, Latifa De Mansour, est-ce que ce n'est pas un peu exagéré de comparer la tolérance, disons, de, de Lionel Jospin à Munich en oui, 1938
2: là, je, je trouve que c'est hein. un petit peu exagéré mais d'un autre côté je crois que ce qui est quand même frappant c'est de voir que cette histoire de foulard, ce foulard vient masquer les vrais problèmes qui sont les problèmes des enfants français issus de l'immigration il y a des problèmes qui sont les problèmes d'intégration, qui sont les problèmes de travail, qui sont les problèmes de logement, qui sont les problèmes de réussir après, quand on s'est crevé, quand les parents se sont crevés, à faire, à faire en sorte que leurs enfants fassent des études, et qu'après, parce qu'on a un nom exotique comme le mien, j'ai connu tout ça, tout ce dont je parle, je l'ai connu moi. On se retrouve, les portes nous sont fermées, etc. Et je pense qu'au lieu de parler des vrais problèmes, qui sont, sont-ils ces jeunes issus qui s'appellent Ou Fatima sont-ils français ou sont-ils français de seconde zone alors on vient mettre ce foulard qui vient, me semble-t-il, masquer les problèmes d'intégration et de faire en sorte que je pense que ce qui cassera le foulard, le geste symbolique et moi je pense que ce sont des gestes symboliques qui feront que le, ces histoires-là n'existeront plus je pense que en 2002 quand Jacques Chirac a désigné une Tokia Saifi comme ministre, je pense qu'il a fait faire marche arrière à ce type de, de, de pratique, comportement. Oui.
0: Oui. Cela dit, vous, vous évoquez le, le, la puissance publique. Il faut rappeler que Lionel Jospin, on l'a vu, s'est débarrassé du problème au fond devant les chefs d'établissement le chef pla... oui. euh, qui oui. étaient embarrassés alors certains ont expulsé des élèves mais à chaque fois que ça se faisait il y avait recours devant les tribunaux oui. administratifs le conseil d'état oui. lui-même oui. a dit qu'au fond il n'y avait pas incompatibilité entre la laïcité et le port du voile alors c'est vrai que ça n'a pas été facile euh, de, de l'empêcher, à ce moment-là il y a eu une multiplication oui. de, de, de ports de voile en fait l'attrablement de Mansour.
2: il y a eu une multiplication, effectivement je crois qu'on fait un mauvais procès aussi aux enseignants aux proviseurs de collège qui essayent tant bien que mal de régler la gestion de tout un, un lycée donc moi je, je dirais que c'est mon, mon ancienne corporation et je connais et, et, et c'est vrai que je, il y a eu quelque chose d'une frilosité de la part de, je, je le dis en toute euh, amitié, une frilosité de la part de Monsieur euh, Jospin qui, finalement, il faut savoir marquer des limites, dire non. Il y a des choses qui se font, il y a des choses qui ne se font pas. Et je considère, sans pour autant humilier les autres, dire à une jeune fille, vous ne portez pas le voile au sein de l'école, ça n'est pas être islamophobe ou... Autre chose. Alors
0: revenons à l'actualité, la c'est-à-dire aujourd'hui, on a plus tellement parlé du voile pendant pas mal d'années. Et puis il y a eu cette affaire en 2003 de ces deux jeunes filles, deux jeunes sœurs, euh, qui s'appelaient Lila et Alma Lévy, qui ont été expulsées euh, du lycée Henri Vallon euh, d'Aubervilliers. Et à ce moment-là, on a soupçonné aussitôt, on les a soupçonnés d'être manipulés par les islamistes. Écoutez, France Inter, Stéphane Fort, le 13 octobre 2003. En somme, c'est paroles contre parole. Parole des renseignements généraux, d'un côté, qui affirme dans cette note que les deux jeunes filles ont été converties par un homme, Hassan Amerzoug, ancien directeur du Bureau national du secours islamique, organisation réputée proche des mosquées intégristes londoniennes. Faux, répond Hassan Amerzoug. Faux répondent également en cœur les deux sœurs qui disent ne pas connaître cet homme.
2: Non, c'est un nom qui m'était totalement étranger jusqu'à ce matin quand je le lis dans le.
1: D'abord, je ne sais pas tout à fait ce qui définit le milieu fondamentaliste, mais
2: euh, je sais que. L'idée globale qui se dégage de ça, c'est euh, l'intégrisme, c'est euh, les bombes. Les gens,
1: ils, ils se sentent peut-être obligés de coller une étiquette à, à une personne dès qu'ils la voient avec le foulard. Mais moi, je ne me sens pas appartenir à, à quelque chose. Enfin, je, je suis musulmane, mais je ne suis pas euh, fondamentaliste ou...
0: Alors c'était une des deux jeunes filles qui a été expulsée en octobre dernier donc du d'Aubervilliers du lycée d'Aubervilliers. Est-ce qu'on a parlé de manipulation Est-ce qu'on peut dire que derrière tout ça il y a les islamistes, lanti Ben Mansour C'est
2: quand les renseignements généraux donnent une fiche en disant qu'il y a manipulation. Je crois qu'il faut les écouter et les croire. Mmh. Je pense qu'il y a eu de la manipulation bus pas... Et les, ce type, parce que ce type de mouvement totalitaire a comme objectif, justement, d'organiser surtout ce dont j'ai ce, ce parlé tout à l'heure, les adolescents. Parce que les adolescents sont dans une crise, dans une recherche, et, et ce sont les, les êtres les plus fragiles. Qui a eu de la manipulation, je, moi, je n'en douterai pas. Mais bien entendu, en plus, ça fait une espèce de canular, ces deux jeunes filles, dont la maman est algérienne, kabyle, et le papa euh, juif, athée, ces deux enfants viennent leur, leur dire, c'est quand même, non, il n'y a pas eu de la manipulation. Autour, je crois que. Je, je pense qu'il y a de la manipulation.
0: En tout cas, cette affaire, comme celle de 89, continue de diviser la, la classe politique et pose le problème d'une loi que réclament des responsables politiques, aussi bien de droite que de gauche, Laurent Fabius, au congrès du PS à Dijon le 17 mai 2003. Le temps est venu, je crois, de clarifier notre position sur le port des insignes religieux. Je crois qu'autant il est fondamental que dans la sphère privée, chacun puisse exercer sa foi, autant il est fondamental que dans la sphère publique et d'abord à l'école publique, il ne puisse plus être exhibé d'un signe religieux ni voile, ni qui part, ni croix. Bref, qu'après les consultations nécessaires, une loi vienne préciser ce point. La foi dans le domaine privé doit avoir libre exercice, mais la foi ne remplace pas la loi. Alors Laurent Fabius n'est pas le seul à réclamer une loi. Elle se réclame aussi beaucoup à droite. Hein, il y a Jacques aussi... aussi.
2: Oui, Jacques oui,
0: Langue. oui, mais il y a aussi à droite. <rire> on oui. sait maintenant le gouvernement semble disposé. Vous en avez vu même se disposé oui. à, à faire en sorte qu'il y ait une loi. Bon, on attend les résultats de la commission Stasi. Hein, mais vous-même, qu'est-ce que vous en pensez, la ben Mansour Moi,
2: cette histoire de foulard qui vient euh, exprimer le symptôme de, de la loi dans. La laïcité, je fais exprès de scander laï, ce qui fait lien dans la cité. Et je pense que s'il faut peut-être faire une loi, il ne faut pas la faire tout de suite, pas à chaud. Attendre les résultats de la commission Stasi, prendre le recul et légiférer avec, je dirais, sans pas à l'intérieur, à l'heure actuelle le débat est trop exacerbé et ça peut. Euh, avoir l'effet inverse de ce qui est euh, demandé.
0: Vous voulez dire, ça mais peut repayer pense... la communauté Il oui. peut, oui.
2: peut y avoir une cristallisation qui, à mon avis, n'a pas lieu d'être, parce que les, les, les... et faire entendre aux citoyens de la République française qui sont d'origine nord-africaine qu'il y a quatre piliers de la République française, liberté, égalité, fraternité et laïcité. Et sur ces quatre piliers, je crois qu'il n'y a pas à discuter. Donc, je pense et ça, ça doit être fait, me semble-t-il, de manière sereine, de manière pondérer, attendre un petit peu et s'il faut légiférer, il faut le faire en toute euh, avec euh, justice, bienveillance et surtout euh, sérénité, je suis d'accord avec M. Fabius quand il dit que ça suffit quoi, que ça suffit de, de des manifestations euh, de, euh, de je dirais euh, religieuses au sein de l'école, l'école c'est pas fait pour ça, la vie publique c'est pas ça Il
0: n'y a pas que l'école, hein. il faut rappeler oui. quand même que le problème se pose dans l'administration, où il y a eu des cas à plusieurs reprises, oui. alors sans qu'il s'agisse de le voile. Le problème de l'application des préceptes du Coran se pose aussi dans l'hôpital par exemple.
2: Écoutez, je suis très inter... très étonné parce que j'ai l'impression que cette commission Stasi qui ne m'a pas invité a très a bien lu mon livre parce qu'ils sont en train de repérer tous les éléments que j'ai pointés moi-même, les hôpitaux, le caritatif, certaines écoles, les lieux de sport, etc. Et tant mieux, tant mieux que maintenant on commence à s'apercevoir que ça n'arrive pas qu'aux autres et ce n'est pas simplement les Algériens qui ont été victimes de ces mouvements totalitaires qui peuvent être, je dirais, euh, terrifiants quand on les laisse faire. Et si, si vous me donnez l'occasion, j'aimerais dire un mot. À propos de ce, cet homme-là que l'on voit qui est hyper médiatisé, M. Tariq Ramadan, qu'on voit partout, Lorsqu'il parle de la théologie de la libération à partir d'ici, en Europe, j'aimerais pointer ce point et dire que la théologie de la libération, dont il se veut se faire le chandre, en, nous sommes en France et la France n'est pas une dictature. Je ne suis pas ici au Chili, je ne suis pas en Argentine, je ne suis pas au Guatemala et je suis très étonné. je suis très étonné qu'en France, on puisse laisser passer ce type de choses. Et j'aimerais vous dire, monsieur... Que Freud l'a dit bien avant moi, on commence par céder sur les, les mots et
0: ensuite, on cède sur les choses. Merci Latifa Ben Mansour. Je rappelle le, le titre du livre dont vous venez de parler, d'ailleurs. Un de vos livres, Frères musulmans, Frères féroces, qui a été publié chez Ramsey. Ainsi qu'un roman, L'année de l'éclipse, qui vient d'être publié chez Kalman Levy. Vous pouvez retrouver ces renseignements en contactant le service des relations avec les auditeurs. Au 0892 892 68 10 33, 34 centimes d'euros la minute. Ou consulter le site de notre émission sur franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire, merci à Andreas Jaffray, Patrick Marguerite, Louis-Michel Schwartz, Virginie bloch lené Claire Tesser et Caroline.